0: 我个人哈，嗯 ，UP 主最好的状态哈，我觉得是我在二十万粉丝以下的时候，就是分享，分享我一天在做的有意思的事情。突然有有一个小灵感，咔咔就一会儿就拍完的一个时候，那是我状态最舒服的时候，因为我没有把它当成一个正儿八经的事去做
1: 。自媒体这个东西有时候练不出来的，就表达你到底能不能做，<笑>其实很简单，发十期东西，如果没有一期有人看，那你就是不行。
2: 我就是那个反面教材。我去做 UP 主的时候，是拿着以前工作的所有的收入，所以这个事情风险还是很大的。所有想靠这个东西去维持生存的人来说的话，我从来都是只有一句话，就是要慎重
1: 。平台最需要的是可以源源不断的产出比平庸刚刚好一点的内容的人，至于天才般的人，他本来也不可控。
3: 我可能会建议，如果是普通人想做 UP 主的话，可能先从找找自己的表达欲开始。首先，你有很想要表达的东西；其次，就是你确实要言之有物，真实的一些分享是普通人迈出就是表达欲的第一步。离科技更近，让思考更深。欢迎来到开始连接，这是一档由极客公园出品的播客栏目。我们试图用科技、商业和人文的视角一起描摹这个时代。在刚刚过去的14周年庆上 ，B 站做出一项史无前例的调整。CEO 陈睿宣布，未来 B 站将用播放分钟数替代大家目前所看到的播放次数。这项改动可谓大胆，至少从表面看 ，B 站显示出了支持优质内容的决心。伴随 B 站在2018年上市，一批内容创作者决定投身自媒体创作，成为一名 UP 主。几年下来，互联网的红利见顶，流量下滑。B 站的创作生态也遭遇挑战，在 B 站哪些要素正在决定涨粉与流量？全职 UP 主们的收入理想吗？他们的生活状态如何？本期播客，我们邀请到前朱一蛋的枯燥生活的 IP 操盘手、B 站百大 UP 主、导演小策，媒体人转型自媒体人的老蒋巨靠谱，以及生活成长类 UP 主阿福，一起聊聊创作者们的困境与心声。那呃，开场其实我想先做一个调查，就三位现在的职业的状态、创作的状态是快乐的还是不快乐的？小测先来吧、嗯
0: 。那我的创作状态从始至终，从我开始做视频开始到现在，一直是快乐伴随着痛苦。啊，就是你在创作想创意的时候呢，一直是痛苦的；当你讲出那个创意之后，剩下的过程就是去享受、去快乐了。
3: 好的， uh, 阿婆说说，呃
2: ，我现在的状态整体来说可能比较矛盾一点，因为因为创作它已经不再是我目前就是生活工作的主心骨，它是一部分，然后另外一部分就是。呃，类似于创业一样的东西，但就是可以理解成在做一个新的项目。然后它也是一种需要创造性的一种工作。就是我现在的感觉的话，我我感觉会快乐多一点，因为我在做我想做的事情。但是如果说我需要为我想做的事情去想一下怎么用视频去包装它，可能就又要开始痛苦了。那个痛苦就是侧倒的那一种想创意的过程是过得了自己那一关，本身就是一个很痛
3: 苦的事情。蒋老师呢？
1: 我觉得所有的创作者面对这个问题，可能答案都是一样的，就是如果一个创作者他体会不到痛苦，只有快乐，那说明他不太行，就只有不主流的创作者才是这样的。呃，我觉得就是人这个玩意儿，不管做什么事情，都会回归一个均值，体验都会有间歇性的这种痛苦和倦怠，但是总体上，我觉得我是 OK 的
3: 。哎，那一个最直接的问题就是，如果你们有小孩的话，会建议小孩去做独立创作者吗？去做一个博主或者 UP 主吗？就还是从蒋老师先来吧
1: ，我觉得我会支持。嗯，嗯我我感觉不管哪方面，我都是支持的。一个是我本人就喜欢内容，就喜欢表达。另外我，我我感觉做自媒体或者说表达者是这个时代最大的杠杆了，我觉得没有问题嗯
3: 。嗯，我
2: 肯定也是支持的，因因为我觉得创作的这个事情本身，它是一个可以体验到很多种层次感的事情。然后无论是谁啊，不管是我的小孩，还是说我认识的所有人，几乎我会去给所有人推荐，就是去做内容或者去做一个自己想要的东西。因为这个过程里面，尽管没有流量，也没有收益，但是自己本身会得到非常多的感悟和惊喜
3: 。是独立创作者哦，就是你要是靠这个以此为谋生的，就你俩都是赞同是吗？
2: 呃，如果是以此为谋生的话，那就看小孩自己的意愿了。他愿意以此为生，他就去做；他不愿意的话，那也不会就是按头推荐
1: 。我补充一句，我觉得我觉得可能要看天赋吧。对，就是自媒体这个东西，有时候练不出来的、嗯，就表达你到底能不能做、嗯，其实很简单，发十期东西，如果没有一期有人看，那你就是不行
3: 。策导呢？一双儿女的你来回答一下。
0: 他喜欢什么，我就去支持什么
3: 、嗯，就支持他
0: 。对，没有特别刻意的去想过这个事情
3: 。其实我近距离的观察过一些创作者，就是真的创作是痛苦和快乐并存。而且，呃，我觉得很很大的一个表现是你到底能不能从这个事儿当中获得正反馈。很多人是还没来得及。感受到正反馈，但是已经被痛苦击垮了。那我们其实就会带到前几周有一个超级大热搜，就是说这个 B 站停更潮。其实我们在标题当中特意给“停更潮”加了一个引号，呃，因为首先澄清一点哈，就我们可能陆续有一些 UP 主发表了这种停更声明。首先，这个停更声明也。挺正常的，因为以前陆陆续续也有人发表。那其次呢，就是停更的作者数量到不了这个停更潮的这个地步。但是呢，我们会想看到这种停更声明，呃，引发的大家对于平台啊、创作者生态的讨论，这个是有意思的。所以，首先我想问一下，就是这个 B 站 UP 主停更潮，业内的创作者到底是怎么讨论这个问题的？要不，蒋老师先来说一下
1: 。呃、嗯，我会觉得它挺接近一个伪命题的。因为我我看到的一些报道，其中有一篇报道让我印象很深，就是他说，经调查，二零一九年的百大里面有百分之二十都现在已经停更了。我当时就觉得这是不是自媒体的写手完全不懂流量市场的生态啊？一个平台二零一九年到现在有百分之二十停更，不是很正常的一件事吗？其实我觉得这个思维方式就是错的，应该是一个平台有没有新陈代谢能力，有没有源源不断的造血能力，能够让新涌现的 IP、新涌现的账号。大过它停更的这种浪潮，这可能是 B 站真正的问题。就是 B 站，呃大 ，UP 主商业化不不成特别大的问题，但是小 UP 主他的变现周期太长，这是一个实打实的问题
2: 。我我觉得 UP 主们好像看这个新闻跟路人看这个新闻的感觉差不多，也就是说，很明显，如果说停更潮的。这个东西真实存在的话，那你应该是身处其中的，对不对？但大家在看这个东西的时候，跟路人一样，好像就是，哎，跟我好像没什么关系。就是，就是，尽管是本身在做 UP 主的人，好像看这个东西都跟在看一个很遥远的新闻有点像。所以这个东西变成了一个精神消费品。然后，呃，无论是业内人还是业外人，是不是 UP 主都在消费这个东西。然后我以前是做过自媒体的嘛。然后就按我那个时候做自媒体的思维来说，我、嗯、我觉得，呃，这件事情呢 ，B 站是比较活该的，就是双引号的活该啊，就是为什么呢？因为做自媒体寻求一个反差呀，反差是很重要的。然后 B 站它立的那个设定或者给人家的印象是美好，那这个时候如果有一两个 UP 主稍微有点量级的、有点影响力的人，能够宣布停更，那这个选题就爆了。就特别好，那就不管是微博也好，还是公众号也好，其实这个狂欢是自媒体人或者是媒体界的狂欢，但它对业内人来说的话，你说句老实话吧，就是停更还要宣布停更，这个很有仪式感的，只有很少数人会去做。但真的不想跟的人，他慢慢的就不跟了，不会形成一个所谓的这种潮一样的节点，所以这个词汇本身来说就不存在。
3: 这个策导，我代表广大群众问一下你说，说因为你们已经好久没有在 B 站上更新了，嗯、你快点来更新。的这这,这事
0: 情怪我啊，怪我。首先说这个这个话题哈，就是这个 B 站 UP 主什么停更潮了。我,我第一次听见之后我觉得，哎、嗯、，B 站 UP 主停更影响力这么大吗？第二次听见这个声音的时候，就是从你这里了。其实我在内心就反驳一下哈，就是你其他短视频平台一天死多少个视频博主，你都没有人去关注，那 B 站 UP 主一停更那就上热搜，那还是说明 B 站 UP 主的他的影响力还是。对，比较大的，嗯，
3: 是的，因为我其实有看几篇报道，其实里面都会提到创作激励减少的问题嘛。其实就是真正做得起来的那些大 UP 主，嗯、就是在他们的收入构成当中，就来自平台的创作激励，其实是非常小的一部分构成，因为大部分都是来自于广告收入
1: 。我觉得是腰部以上的 UP 主挣钱的方式主要是广告，但是广告的收入去年下滑的确实也比较厉害，这是事实。嗯。呃，但是没有下滑到说头部的 UP 主能够说我有几百万粉我不做的地步，这是没有的
3: 。嗯，大众在理解这件事情的时候，好像容易觉得说，哎，如果养不活团队，应该就是这个平台出问题了。但其实我可能更感兴趣的是，大众是不是真的知道可能要做好什么样的心理准备？因为我大概也比较了解你们下场去做全职博主的，我真的觉得非常值得给大家分享一下。首先可以从蒋老师来讲一下，就是你是怎么去做全职博主的？然后你当时挣多少钱
1: ？嗯，我其实到了三十多岁，自己在职业发展上会稍微有一些问题。那个时间就在看其他的机会，没有找到特别特别好的。然后呢，二零一九年年初的时候，我当时是大量的看了 B 站。我觉得 B 站这个平台，你要知道什么东西受欢迎，是你大概能知道一个视频，没看到评论区的时候，你就知道热评大概是什么，呃，会知道它大概数据是怎么样。而且呢，当时我看到了一些具体的视频，具体的内容很粗糙的，跟财经社会有关的视频啊，其实我觉得做的不怎么样，但是获得的回应是非常踊跃的。那么这其实就出现了一种供需上的错配嘛，就是明显需求很大，但是供给不足。对，那么具体到我本人，我觉得就是七宗罪，就是傲慢啊，就是我心想就这，你这个水平你也能在这里做，那我肯定比你强。嗯，至于收入，我第一年是把收入完全的公开了，大概就是15万。我在做 UP 主之前，每年大概年薪是30左右吧，税前也也不是很高，所以 UP 主的收入比那个上班的时候还要少一些。那么之后两年其实是比上班的时候多挣了不少的，所以我感觉我的变现还有做自媒体还是比较顺的吧。那我不知道那个阿福和策导是怎么样的
3: 。阿福说说，
2: 先先听策导，先听策
3: 导，先听策导的
1: 。
0: 其实我我是有一点赌徒心态的哈，就是当时手里可能从上一个项目挣了，还剩个不到一百万，然后呢弄公司呢就花掉了六七十，然后剩下可能不到三十，就是得开工资，三个同事跟我一起出来干，那时候目标就是活下去，先不管什么内容的追求什么的，就是接广告活下去，我自己没啥追求了，我就自己能活下来就就可以了。然后呢，我媳妇说了一句话，我记得很清楚哈。钱是王八蛋，没了咱再赚，就是你配你想做的内容就可以了，先不用管钱了啊，花完再说。嗯，那那个时候其实也有公司抛来橄榄枝想给你年薪，我想了想，就是我如果还是想做这个的话，为什么要离职呢？对吧？我是想做自己喜欢做的内容，所以我我的这个做法其实也承担了很大的风险的，可能坚持过去那最难的那一段就是创业初期的，在没有商务、没有广告的那一段时间。你坚持过来，那可能后边就好了。尤其是不是你自己主动想出来的内容话题，而是别人提供你的内容和话题，再加上他这个品牌属性的植入的时候，是非常熬人的。在想出创意之前，那那那那些晚上，脾气非常暴躁，对谁都发脾气的那种，嗯，对自己也非常的不满的那种状态，嗯，这特别难熬。熬了这三个月，基本上就就好点了
3: 。明白。那阿福说说呢？
2: 我是一九年的时候全职做这个的，然后那个时候是裸辞，那个时候其实大方向的话会有两条路，一条路是去一个做互动视频的公司，然后另外一条路就是做 UP 主。结果看那些互动视频，也有公司专门在给优爱腾服务的，然后我觉得嗯好像还不成熟，那先做视频吧，所以就决定去做视频。那做视频的话，好像去任何公司都没有自己直接去做一个自媒体要来的直接。因为我在广告公司嘛，做一个项目大概是要半年，这个周期人生有多少个半年啊，对吧？你不不可能花个五年只做个八个项目吧？然后觉得还是要去做自媒体，所以就决定去做做视频。那那个时候我会觉得说，只有 B 站的视频是有规律的，其他平台的视频我感觉更像是七宗罪啊，就是人性滑向哪里，他们就做什么，那个东西我做不过人家，我我不擅长，所以。只能说做一个可以久一点才更新的，但是你一旦掌握了某种规律或者掌握了某种窍门，可以撬动一定的杠杆，可以得到更多的流量的东西，只有 B 站有这个机会。然后那个时候还没有所谓的知识区，就开始做这个东西，到现在，然后大家在聊的收入问题啊，我就是那个反面教材。我去做 UP 主的时候，是拿着以前工作的所有的收入，其实不多，不到十万。然后我画了一个时间，就一年。这一年我去做这件事情。如果这件事情做成了呢，那我就有以后了。那如果这个事情没做成呢，我就有了在另外一家广告公司的以后了。结果有三个月的时间是无人问津了。然后过了那三个月的时间，突然就有一期爆了，然后有了基础的粉丝，然后涨粉也挺快的。啊，出道级巅峰那个时候涨的粉到现在还没掉完，然后就就一直顺着做下来了，做到现在已经是二三年了。其实已经练习食堂都超过两年半了，但我觉得为什么是反面教材、反面案例呢？是因为这个比那个侧导讲的那个东西还说哈更赌徒心理一点，因为那种那种感觉有点像我去去一个音乐会吧，然后那个音乐会跟我说你付费，你把你的积蓄都拿出来，你就可以上来唱几首歌，然后你唱完这几首歌之后，你就可以下来了。如果这几首歌能够有人青睐你，你以后可能就会有更多的歌迷，但如果没有的话，你的钱也花光了。歌也唱完了 ，over， 所有东西结束了。然后我我这个东西真的就是去赌了一把，哎，结果还真的有一部分人哈、哦，挺挺喜欢看我的视频的。所以这个事情风险还是很大的。所有想靠这个东西去维持生存的人来说的话，我从来都是只有一句话，就是要慎重
0: 。可是还有一个问题就是，你一旦做了团队，你创作者心态受干扰的程度是很大的。因、嗯、为你看以前你就是在自我思考、嗯、自我表达。那现在呢？你有了团队，你可以把你的思考告诉大家。但你的团队呢，也会偶尔出一些问题啊。然后你还得把你的管理者身份可能又要拉出来一点。那这样的话，会对一个创作者的创作心态会干扰很大的
3: 。大家也可以聊一下，比方说你们的19年入驻，就一直到今天，从创作者的这一端感受平台有什么变化吗
1: ？就那个时候还是有一种无限可能的，你可以毫无顾忌的开辟赛道，所、嗯、有选题都是新鲜的。至少在我知识区的领域里面是这样的，就比如朱一蛋那个号，当时也是完全没有见过类似的东西。那另外的一点，我觉得是，呃，二零一九年的时候能够做起来的 UP 主和现在能够做起来的号不太一样。其实2019年是大量的文字创作者都没有进行视频化的那那个年份，像三十六克、虎嗅，包括其他的一些资深的媒体人，他们都是20年、21年，嗯、呃，然后进入到 B 站的。所以，二零一九年更像是一个路子很野，一群之前根本就不是媒体人的人，不知道脑子搭错哪根弦开始做这件事儿。B 站共创的氛围是很强的，因为它是一个它是一个社区，它是一个生态，所以呃，用户和用户之间的连接，用户和 UP 主之间的连接，包括 UP 主和 B 站之间的连接是很强的。但是，两个用抖音的人遇到就不会有这种感觉。
3: 这个其实是挺难得的一点哈，就是真的有一个创作者生态在这边，而不是说大家把它可能当成一个工具来使用。嗯，所以其实我是觉得，大家在谈论 B 站的时候，是因为爱才产生了各种唠叨抱怨的情绪的。就不管是创作者还是呃，比如说单纯的用户，所以他也有一部分
1: 因为爱，有一部分因为无知吧。他一个生态越丰富，就越会有人他根本不知道外面是什么样子的。那我会觉得。就一直在 B 站这个生态里待着，没有看过外面的人，有时候会把一些 B 站的情况当做自然而然。比如说，很多 B 站的 UP 主觉得啊，我我一个老 UP 主，我做了七八年了，然后现在我的东西没有人看了，不给我流量了，觉得很委屈。但是我觉得这不就是很正常的一件事吗？我有,有时候有点封闭吧，就是我觉得 UP 主如果觉得自己特别委屈，他不是一个好心态。我建议大家多去其他平台看看，看看到底是你真的受委屈了，还是在 B 站待久了以后。把一些东西习以为常了
3: ，这个其实我还蛮有共鸣的。我就说，在微信生态里，所有运营公众号的人，应该这两年都会挺失落的，因为整个呃平台的活跃度啊、打开率啊，就下降的特别厉害。比如说，因为尤其是我在当记者的那几年，就是稍微好一点的内容，比如说我们用一个最简单的标准，就是十万加来去衡量，它其实对于创作者的反馈是很直接的。所以可能就是在一个平台早期特别缺内容和。缺原生创作者的时候，你其实是比较容易获得正反馈这个是我的一个感受。那还有一个问题就是，看到有头部 UP 主说现在是不挣钱，而且是比前些年更不挣钱，就是这个是事实吗
2: ？不知道这个东西是不是事实，但我自己的情况是二二年到现在，二零二三年的四月份那个是有几千块钱，然后嗯。呃在此之外，我没有任何的，就是商业合作收入。但我自己在这种局面下是岌岌可危的。然后我觉得这不是一个 B 站的问题，这可能是市场投放意愿下降的一个问题了。我觉得最好的事情就是平台做好平台的事情，不要再去让我们创作者更频繁的创作了。这个真的会很打压积极性，因为他一旦有了这个价值观，他会在平台的任何一种细节里面。跟创作者接触也好，活动也好，流量设置也好，系统的设计也好，的各方各面，希望大家更频繁的更新。他把这个东西给激化了，他不催跟你，但他会告诉你，你看哦，他跟的更多，我会扶持他，那你怎么办？好，我不催跟你，你看哦，他赚钱了，那你怎么办？我不催跟你，啊、你看这个东西好受欢迎哦，你要怎么办？他不断的做这样的事情。然后，其实我觉得这个东西是拎得清的。你自己紧张了，你搞得别人都紧张了，这是我最深的体会。就是我们是相辅相成、相互协作的，但是我们不能互相拖累，也不能就是互相制造焦虑，是这种感觉
1: 。我可能没法同意。我觉得阿福说的是一个世外桃源的情况，但是 B 站是有外部性的呀，其他平台在卷，你怎么办呢？因为整个环境在下行之后，资源更集中在头腰部。你躺不是说少挣的问题，而是你真正根本挣不了的问题。我觉得一个好的生态是说我不卷，但是你得让我活下去吧。B 站是有一些实实在在的问题的，就是这个平台上的消费能力就是实打实的不足，所以它是 B 站带不了货，就只能做品牌的广告。你做品牌广告一般情况下是没有问题的，但是当到一个经济下行的时候，那么商家就会倾向于我就是要做品效合一的东西。别说给我影响了什么年轻的认知，你就是给我带来多少钱，你卖出去多少货。所以我觉得 B 站的这样一个平台的弱点，在这样的一个大的环境下被严重的放大。这是 B 站和 UP 主都需要努力去解决的。我觉得一定是有一些高质量的受众，希望看到非常高质量的视频，希望看到那些荒腔走板的不一样的有灵性的内容。但是这个时代，大多数人对于内容就是一个消耗自己的时间。你消耗的时间越多，你在里面能够插入的营销内容就越多，你就是这个平台就是能带来更多的利润。我觉得这个逻辑我没有看到一个反逻辑能够把它破掉。另外，我觉得对于平台来说很残酷的一个逻辑就是，如果它不是有非常多的钱，它不是处在一个极好的生态位的话，它只要开始考虑生存，开始考虑利益，那么创作者几乎不可避免，对于平台来说是一个消耗品。就是你把你的生命周期走完没有关系，耗耗干净就耗干净了。一年之后你死掉了，但是你对这个平台价值已经被榨出来了
3: 。我们如果任何一个人能够定义出来 B 站怎么做最好，那我们就应该是当 B 站的 CEO， 对吧？就这个问题显然不是这么简单的，因为我非常认同蒋老师说的，就是今天外部面临着非常激烈的商业的竞争压力，所以系统是要顺应时代的，因为如果不顺应着时代，它很有可能就会越来越没落，或者是。就失去它原本的一些优势吧。但是呢，也是阿福其实是从一个创作者的感受上面来讲，如果你要想让创作者的感受更好，你可能就是要提供什么样的环境，他们会更加乐意在这里去更新，在这里去创作。我觉得这个可能对平台来说也是重要的。比如说像测导，或者说是蒋老师，平台做到什么样子的一个状态的话，会特别有利于你的创作动力呢
0: ？就是我只考虑自己。我做我想做的、喜欢的。如果哎，他有流量，我就接着做；如果没有流量呢，我就会思考一下，我为什么嗯没有流量，然后再去想办法去呃探究新的形式去去表现，多尝试一下啊！因为我觉得创作者是一个独立的个体，你就算不在 B 站上了，你可以在其他的平台，你依然能活下去
1: ，这才是你的本事。
3: 蒋老师呢？平台能做些什么，让你能够有更好的创作动力
1: ？我希望平台尽可能少的干预、干扰观众的审美，干扰观众的选择。就是观众如果是粗鄙的，嗯、那么他们选择的粗鄙的内容，我做不粗鄙的东西不受欢迎，我认。我觉得就是让让内容市场中观众来看，说我喜欢这个的东西，我喜欢看他，那就让这一切自然的发生。这是我我比较认同的一种平台的治理观念吧。当然，它很可能比较理想。我很遗憾，就是 YouTube 这个模式在中国跑不起来，因为呃 ，YouTube 上面是可以容纳纯粹的创作者的。我不需要去找一个懂商业的合伙人，我不需要去我自己懂广告，我就是纯做内容。有人在我的视频上花费时间，我就可以挣到钱。但是在中国很遗憾，这个东西不行。每一个内容创作者都必须得是一个微型的创业者。我其实挺烦这个状态的，因为术业有专攻，有的人他就是没有太多的商业头脑，但是他有顶级的内容创作才华。嗯，这样的人在中国的这个创作市场是不太能活得下去的、嗯
3: 。我也很赞同，因为这样的话，你可以让。创作回归更纯粹的状态，因为我们现在所有在做原创的人，还需要分一半的脑子在想，就是到底该怎么变现。因为所有人当然希望这个合理的投入能够带来合理的这个回报，使得我的心态是平衡的。其次是我在现实的物理世界当中，我有安全感的，并且这个事情是能够持续下去的。就我其实有留意到三明治的作者叫若冰，他有一个观察，他说。算法激励的其实是频率和参与度，而不是内容质量。我不知道各位怎么怎么看，赞不赞同他的这个判断
1: ？就是平台最需要的中流砥柱，是可以源源不断地产出比平庸刚刚好一点的内容的人。平台最需要的是这样的人。至于天才般的人，他本来也不可控，他什么时候过了这个创作的高峰期也不好说，平台也没有办法再复制。而且我会认为这个时代。主流的受众就是不需要特别好的内容的，大家需要的就是非常多的工业糖精的七十分的东西。所以，呃，我我看到周围的一些创作者，内容质量不需要保证跟原来一样，内容质量下滑很多也没有关系，你只要多更就一定会涨粉快。嗯，说明，所以我对这个内容市场的看法没有那么理想化，我觉得市场不一定天然的奖励好内容。
3: 对，这这其实我我想插一句哈，因为确实跟平台的内部人有聊过这个问题，频率是比内容质量更重要的、嗯。测导，你之前其实接受采访的时候说过，就是你说你不关心短视频的前景，你只关心如何拍出好的片子嘛。然后后来你其实也跟贾樟柯导演进行了两个创作者的对谈、嗯，这场对谈有没有对你就是该如何进行创作有什么启示吗？
0: 贾导如果说了一句话，就是短视频啊跟电影是两个行业。嗯，他说完这个之后，我就有一种就释然吧，就是不要去老去追求你想把一个短片或者是短视频做的像电影靠齐的没必要啊。嗯，就是这本身就是两个行业，如果你想做那个行业，你就直接跨行去做就行了。啊，如果像做短视频，呢，就老老实实按照它的规律去输出就可以了。电影或者是短视频或者是中视频，只是一种表达工具的不同。至于你表达的深度也好，表达的内容也好，并不一定谁比谁就就次，是吧？这看你个人要表达的东西。有时有的人拿着手机，他就能表达出来，甚至比一个花了上千万拍出来的电影表达出来的内容更有深度。我们看一个短视频的时候，有有时候有时候就会哗哗的流泪，一天会为那个视频所伤感。但看有时候看一部这个电影，你可能就是嗯没有办法感受到他所想表达的内容，表达工具不一样而已。
3: 呃，因为我身边也有朋友，他一直在 B 站更新，他就会跟我抱怨，就说，呃，感觉 B 站制作越来越卷，大家都越来越重制作的成本，那门槛就变得越来越高，然后可能没有那么重制作的视频啊，就不能轻易的得到一些流量的支持。呃，我不知道这个感受准不准确啊。嗯
1: ，不是特别认同。呃，可能它是一个 U 型曲线吧，就是。在最初的时候，大家都是做的很粗糙的内容。然后呢，在可能二零二一年、二零二二年的时候，大家会有一个想法，说我把我的内容进行精品化或者精致化。但是最近的一年又会出现一个倒流，就我们可以看到，尤其像唠嗑区，有时候给我很大的震撼。所以我现在会觉得，内容方面的价值其实是分两个东西走的，一个是内容本身去人格化的价值。我就看我这个影像，还有我我说的话。另外一个人格化的力量，可能在这个时代越往后走是越强的。人格化需要的什么？就是需要一张脸在你面前讲东西，或者在你面前他相信你是一个人。而人格化的核心就是你这个人是真实的。那么你呈现出一种粗糙的、非常生活化的、非常日常的一种状态，其实是非常有利于在早期塑造这个人格化的。比如说，我没有完全没有精品化内容的能力。我没有精致影像的能力，所以呢，我就坚定的走第一条路，也就是我非常真实、非常朴素、非常真诚的表达我自己
3: 。那比方说，就我们给身边的朋友一个建议，就是什么样的情况下你可以去全职做博主？嗯、然后，如果你要这么做的话，你可能自己要建立的心理预期是什么样的
2: ？我的建议就是分两个方面，如果你做这种就是想要赚钱的话，我的建议就是说，你最好是在职场的时候。用业余的时间去起一个号，而这个过程里面，你会慢慢的入行。哦，原来我们看的博主或者是光鲜亮丽之类的这些东西，背后是这么一套运作逻辑。如果经历了这个流程，发现说，哦，这个东西又是赚钱又是我要的话，那恭喜这个人，他非常的幸运。但很多时候，我们精神追求的人都是不赚钱的。这个时候，我的另外一个建议就是，你如果想要赌一把，要拼一下，那我也不拒绝，也不拦着你。但是你的钱得准备好，你每天的吃喝拉撒、房租、交通，可能你隔一个月、两个月就需要给人家塞份子钱。就这些东西，其实可以很细很细的算成一张表，然后这张表格可以支撑说你现在手里有多少钱。你比如我有二十万，我拿个十万。或者有十万的人之间拿十万，这是自己的选择。但是你那个表格可以看出来，你可以花多少时间去做这个探索。然后这个时候你就别理赚不赚钱了，你就做你喜欢的，给自己画出了这个自由的空间。你做你自己喜欢的东西的时候，你可能会产生很多新的想法
3: 。其实刚才我们提到两个关键要素，一个是钱，一个是热爱。作品出来了，你自己会觉得很快乐，有收获感。这两点我知道，就是小册都有。对吧？就是生存的压力、养家的压力、嗯，呃，和创作的热爱，那怎么去平衡呢？嗯
0: 、没有想过。嗯，我辞职后来其实做了很多类型，嗯，呃，也是不温不火吧。然后突然有一天尝试了农村题材的风格嘛，哎，我发现很多人喜欢这种夸张啊、夸大啊、比较离谱的故事，大家喜欢这个风格，然后我就按照这个风格来拍。慢慢的，你习惯了这种。这些演员、这些环境之后呢，再把自己的思考植入到这个表达形式之中。你不要为了创作而创作，你要为了表达而创作。就是你想表达了，然后你去创作，你会发现非常的顺畅
3: 。我可能会建议，如果是普通人想做 UP 主的话，可能先从找找自己的表达欲开始，因为其实并不是所有人都知道表达欲是怎么回事儿的。首先，你有很想要表达的东西。其次就是你确实要言之有物，真实的一些分享是普通人迈出就是表达欲的第一步，这个我感受特别深，所以我问了身边的朋友，就是有人会觉得说，呃，目前为止就是 B 站的一些评论生态啊，其实也会呃损害到创作的热情。可能我很辛苦的去跟了一个东西，但是收到的评论我只能用多元这个词来概括，不是多元，恰恰是恰
1: 恰是反多元的<笑>。B 站最大的问题就是，它明明是一个跟亚文化、跟各种各样爱好相关的地方，它应该是一个非常非常多元、非常年轻的地方，但是它的价值观非常单一。而且它是消灭多元的。我觉得这是 B 站的舆论环境最大的一个问题。而且它不是 B 站，是代际问题。这句话在 B 站上都我都不一定敢讲啊，就是我觉得是 B 站年轻人太多，而这一代年轻人有问题
3: 。我会
1: 我会这么认为、嗯。
3: 呃、uh, ，我觉得这个可能是平台要划重点的，可能是我们前面在讲的各种问题当中，我认为最迫切平台需要去关注的，因为真的觉得商业化设施不是一朝一夕能够去完善和建立起来的。而且如果你要看商业化设施的话，其实所有的平台都面临着同样的难题。我们也没有觉得哪个平台真的做的特别特别的好
1: 。我觉得从商业世界来看，全世界就没有哪个社区是变现好的。所以 ，B 站在做一件确实很难的事情，这是应该要承认的。哪怕全球最活跃的像 Reddit 这社区商业化做的一坨，反正就不行吧？你像虎扑这样的平台，做到这么大的影响力，在男性的直男的这个这个群体里面，他甚至连上市都上不了。所以，社区天然就是很难商业化的
3: 。现在好像大家都避免谈自己是社区型产品了。我们其实刚刚聊到有几次迁移嘛，就是说从最早的公众号时代到图文自媒体，再到可能长视频、短视频，然后现在又回归到中长视频，就什么样的内容是能够获得流量的
1: ？情绪更简单直白的东西，我觉得主流的受众一定是这样的
0: 啊。我觉得这几年看下来，就是观众对创作者的要求是口味是慢慢的提升的。就两年前以前嘛，还有很多那种特别的那种狗血的东西，经常出现在我们眼前的。这两年来说，就少了很多很多这种东西了，说明大家的，就是观众的审美程度，也是在慢慢的被优质的创作者不断的提高的
2: 。我我觉得这个问题其实特别好，但我有两个答案啊，有一个是恒定的，就是新鲜，就是老百姓喜欢看的内容就是。要新鲜，所以这个东西某种程度上，它又符合所谓的时尚是个圈，就是呃上一代人穿那样，这一代人这样，那下一代人可能会跟上一代人一样，就是每一个潮流或者每一种趋势，它都是不断的推翻上一个趋势的，因为这种新鲜感。但是另外一方面呢，就是我们一直在谈好内容、好内容、好内容，内容这个好的定义又到底是什么呢？因为我的理解是这样的，每个圈层有每个圈层的人喜欢的内容，或者是偏好的内容。例如文字自媒体，或者是视频自媒体，大家看待一个东西，大家的这个偏好是不一样的。有可能这个东西在你眼里是优质内容，但是在爸妈眼里是看不懂。所以，什么东西是好内容，我们要先去界定一下，到底是人民群众喜闻乐见，每个人找到自己想看的那点东西。可能就是那点东西是好内容呢，还是说这个东西能够让尽可能多的人，老幼咸宜，上下皆可，全民覆盖，然后所有人都哇塞才是好内容，对吧？后者的这个好内容其实非常非常的稀缺。你像何同学的视频，他可能就是所有年龄段的人都看得懂了，那这个东西是好内容。但是全网又有多少个何同学？当我们用后面的这种好内容。去衡量很多东西的时候，我我会觉得那种东西不叫好内容，那种东西可能叫圈层内容。某个圈层的人喜欢的内容，然后或者某个圈层的人定义的优质内容，这这在我理解里面是圈层内容。但是真正的好内容，可能有一些东西真的是这个圈层喜欢，但那个圈层看不上的。所以在这个角度来说，我觉得抖音这种百花齐放的状态。或者通过算法的分流，然后让每个人刷到他自己喜欢的那点东西，我觉得这种感觉其实也是一种好内容的感觉
3: 。刚才我看有个评论还讲的挺好，说讨论哪种是好内容是收益方式来决定的，这个很。很商业思维，而且我很认同策导刚才讲的，长视频和短视频是没有高低之分的，就跟财经类和艺术类是没有高低之分一样。就我觉得内容本身的多元化和就是满足供给这两件事情其实是非常重要的
2: 。算法的分流也很重要，因为互不打扰，然后喜欢这个内容的人在这个地方去讨论就不吵架
3: ，所以这是
2: 系统性的一种 AI 或者是算法能够解决的方案。嗯
3: Oh, 我觉得聊一个大家肯定都痛点的问题吧，就我相信所有人应该都有流量焦虑。现在的这个算法规则其实越来越让人摸不清，它没有早期那么透明。那可能就像刚才蒋老师说的，哎，我做了一个很好的内容，但是它放出去可能量就是不理想，对。那这个时候其实肯定内心还是很失落的嘛。就怎么去跟这种流量焦虑共处呢
0: ？我现在好像已经。呃，三个月没有更新了，然后我已经没有流量的焦虑了。我
1: <笑>那根弦断了是吧
3: ？<笑>对，那
0: 个弦断了。你要是天天为这个而焦虑，就干这个活就没意思了。慢慢想明白了这个事情哈，就是说我停下来，我找我想要表达的东西去。我去玩也好，我去跟朋友喝酒也好，我需要介入一些新鲜的东西来给我一些新鲜的观点、新鲜的世界。然后，哎，突然有一天我又。找到了那种哎，我想表达这个事情，那我那我就 OK， 我就去拍它。你要是把心分在太多的杂事上，反而是找不到那个真实的自己了。你包括流量焦虑也是，你天天为这个而焦虑的时候，你就找不到你的热爱、你的、你的表达欲了。你你天天的为这种东西而焦虑的时候，你就失去了那种初心了。我觉得我不像老蒋那么理智啊，也是我是一个就有点感性的人啊。半年以前嘛，经常为这个事情而焦虑，你反而会发现。当你去享受创作的时候，你的流量会自然而然的就会好；当你为他焦虑而去创作的时候，你的流量就是中规中矩，甚至是平庸。嗯，嗯说白了还是你个人，对吧？你想不享受这个事情、嗯？你想不想去分享？你想不想去表达？是吧？你是为了抵消自己的焦虑去表达的呢，嗯、还是真的是为了表达这个事情的本质而去表达的？这这是两者的区别嘛
3: ？所以他会。转起一个飞轮，因为你不停的在表达、嗯，你就变成了一个会吸引别人的载体，所以大家就会不停的向你靠近、嗯，跟你交换意见，你就会获得源源不断的素材
2: 。怎么去克服流量焦虑？我发现，其实要克服的并不是这个流量焦虑，而是会产生流量焦虑的这个思考方式。我发现，就是无论是哪个行业，金钱也有金钱焦虑，情感也有情感焦虑，然后流量有流量焦虑。但实际上，你只要能够解决焦虑的东西，它是通用的。而你要了解句名言嘛，焦虑的一个反义词是具体，就你去接触很多具体的东西。当我们这么面对面跟具体的人相处、去交流的时候，你看，就是大家是微笑的。所以我，我我觉得对抗焦虑的方式可能是具象，但是最根本的方式，你要去了解你的大脑是怎么去脑补出特别多的恐惧，脑补出对于时间的观念，脑补出各种就是即将失去或者从未到来的不好的东西。所以，当你焦虑的时候，你去看一下具体的是什么，你到底是怕没有钱。还是怕没有什么，没有流量，它只是个符号。但没有流量背后的是妻离子散呢，还是公司倒闭啊，还是什么东西呢？如果没有很一个很具体的东西吊着你，你只不过是没有成名，那这个时候焦虑就会减低很多。那我过去一年就是在做这个事情，而这个也是我做 UP 主最大的意义，因为我是以 UP 主这个视频创作作为一个驱动，就这个号某种程度上它是我人生的一方面的映射，然后它会不断的变，不断变，它不跟着平台走。他也不跟着就是大众审美走的，所以我也不是一个很合格的商业创作者。所以我觉得这个东西是我今天很想给大家分享的。我觉得这个东西是创作的意义。你通过创作去获得金钱也是意义，获得你的人生、职业、公司和事业都是意义。就是因为我想替这一部分人告诉他们说：你们做的事情如果对你们自己有意义的话，就已经很棒了。你们不用。去让所有人满意的，就是这就是创作的魅力。创作不是用来贴商业的，商业是商业，创作是创作，他们可以合作，但他们也可以不用合作。这是我的想法，谢谢、嗯
3: 。我我恰恰觉得，其实阿福是最接近我们普通人去做创作者的一个状态，也是最接近创作本身能够给我们带来的快乐和意义、嗯。但是如果就是像蒋老师说的，呃、哎，我觉得我有天赋，我也喜欢这种工作方式的话，那尽可能的去了解规则，我可以去探索一些方法论，去继续做表达，其实也是有存在着就是一种谋生的方式吧。那在座的各位，大家觉得这现在还是一个创作者的好时代吗？然后你还会继续去以全职的方式这样去做下去吗
0: ？我个人哈，嗯 ，UP 主最好的状态哈，我觉得是我在二十万粉丝以下的时候。就是分享，分享我一天在做的有意思的事情。突然有有一个小灵感，咔咔就一会儿就拍完了一个。那是我状态最舒服的时候，因为我没有把它当成一个正儿八经的事去做
3: ，最自由、最真实，对吧？最无所顾忌
0: ，真实自由地表达自己的时候是状态最好的时候
2: 。我我的这个 UP 主之旅啊，或者是创作者之旅，其实更像是一场社会实验。就只要有钱可以维持生活的话，我就可以继续做下去。但是。按现在来说的话，就是我会继续我的生活，继续我的探索，继续我的实验，因为我一直坚信的是，我做了每一个我所能做的最好的选择，就是我能力范围内或者是我认知范围内能做的最好的选择。所以，如果我会觉得说，就是百年人生吧，都只有一次，什么东西都是不能篡改的。对我来说，永远是最好的时代，因为我没办法经历其他的任何时代，甚至我在道听途说、看别的书籍。别的人讲的那个时代，也未必是真的能够体验到的那种时代，那个只是记载或者是描述。只有我自己身处的时代，我自己经历的这百年人生，才是我真正体验到的。所以我会觉得，就是无论好和坏，这些最真实的东西、最深刻的直接体的东西，都是最好的时代
3: 。蒋老师，最后来说一下。
1: 我说几句话吧，一个是我觉得它它一定是偏好的时代，呃，流量和关注能够带来利益，能够成为一种职业，不是从古至今一直成立的东西。所谓的观点，所谓的表达，那么在这个时代是有人看，而且有利可图的，那么它当然是一个偏好的时代。我觉得自媒体在这个时代已经是普通人能拥有的最好的杠杆，不管是阶层跃升还是活得比较好，呃。有各种资源的机会了，因为其他更好的机会已经不存在了啊，所以我觉得做自媒体是一件很好的事情，如果你能做成的话
3: 。不管它是好时代还是坏时代，但是呢，我确实是希望所有加入这个行业的人，全职做博主和表达者、创作者这件事情有一个更合理的预期。那同时也希望就是我们真实的这个表达欲和表达的。呃，责任不会因为商业利益或者是物质上面而转换，因为其实我认为自媒体最可贵的价值就是它是一种平权价值，它使得我们每个人都有机会去表达，它也给我们每个人附上了一层更高级的责任，是也许我们每个人都有责任去要去做真实的表达。我觉得不管平台如何竞争，商业社会如何竞争，这个应该是。生而为人的追求，是你作为社会亿万分之一的追求和责任。这个是我今天想组织这场直播的一个初心吧。以上就是本期播客的全部内容了，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，欢迎把开始连接 Link Start 推荐给更多的朋友。这档知识圆桌栏目会以直播和播客的形式和大家见面。也欢迎关注视频号“极客公园”。在这里，我们每周都会邀请各行各业的嘉宾畅聊时下热点的科技的商业议题。如果你有感兴趣的、想听的主题，也欢迎在评论区告诉我们。感谢大家的收听，我们下期再见。